0: Desde 1959, China y el Tíbet compiten internacionalmente por hacer válida su propia interpretación de la historia. Por un lado, el gobierno chino defiende que el Tíbet vivía bajo el abuso de un sistema feudal y de servidumbre, y que gracias a ellos fueron liberados. Por el otro lado, el gobierno tibetano, en el exilio, argumenta que en el Tíbet se está sufriendo una colonización cultural y violaciones a los derechos humanos. Pero, ¿cómo pasaron las cosas? Aquí, en Histeriadores, te lo decimos. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo están todos? Planeta, Tierra, bienvenidos a historiadores de donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas. Mi nombre es Daro Carrillo y está con ustedes el mismísimo, el tocado por Dios, Fernando Orcraxita. ¿Qué pasa, mi crack? ¿Qué onda,
1: mi crack? No tanto así de tocado por Dios, pero bueno, sí, iluminado digamos. Iluminado Iluminado, los iluminado
0: Los únicos que pasaron así fueron los que estaban con el Padre Maciel No es precisamente Dios, pero bueno <risa> Empezó Picoso Una el episodio de hoy
1: viene, viene Picoso, mi querido crack
0: ¿Cómo? ¿Cómo estás, mi crack? Bien, bien, sobrio ¿Sí? A diferencia de la semana pasada <risa> <risa> Sobrio, lo estamos intentando Raro en ti eso, ¿no? No, pero mira, mi crack O sea, sobrio,
1: pero al tiro ¿con Pero ten? siguiendo Híjole, ya tenemos que poner un poco más de hielo a esto, pero Ay, mira cómo se nos aclara la garganta ¿Qué, qué pasa? Y empezamos a hablar como se debe, carajo
0: Así es, mi querido Fer, qué gusto <risa> eh, No, ¿y, <risa> ¿y, qué, qué gusto, mi crack Pensé que ibas a hablar <risa> Te quedaste sin palabras no, no, ahora me... sí. Un episodio más de historiadores ¿Cuántos van, crack? van 30. Este es el 30. Este es el 30. Es este el 30. Dios mío.
1: Estamos madre. por cumplir un año, ¿eh?
0: No, ese olvídate. No, no. no. A La que se va a armar. La que se va a armar.
1: Ya estamos buscando el patrocinio de Bacardi. Sí. El patrocinio de Sminrov Tamarindo. Y el patrocinio de. Electrolyte electro... no, Electrolyte por, electro... por favor? No.
0: Electrolit tiene no, que... No puede fallar No, no, nosotros te pagamos Electrolit Sí, sí Pero por favor, estate presente
1: <risa> Nos dedicamos un episodio a contar la historia de Electrolit
0: ojalá que ya alcancemos a estar vacunados, Greg Porque yo ya tengo en mente a dos o tres personas Que quisiera que estuvieran en, en el aniversario O sea, de entrada la gente que nos ha ayudado a, a Areli Paz, Oscar Bennett
1: yeah, baby, yeah
0: Mi Mike, este, de los Cobos Nuestro grandísimo community
1: Nuestros, eh, la gente que nos ha ayudado también en las diferentes plataformas Totalmente. Himalaya todos nuestros friends de
0: Himalaya Apple los, nuestros cuates de Spotify, Spotify los de Amazon sí 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 este... la gente ahí en
1: Wall Street que nos ayudó con todo el tema de las acciones para hacer pública nuestra empresa
0: la, claro. Youporn que no. también nos buscaron <risa> pusieron las facilidades para grabar a Uri... hazte para allá Andrómeda este, Nutella, Nutella también ¿tú? nos está patrocinando <risa> ojalá <risa> y sí, la neta, sí hay buena,
1: buena banda. ¿eh? Oye, yo también, ¿sabes que Tengo ya clarísimo dónde se va a grabar ese episodio del aniversario. Oh, de Vika. En el Peter. Sí, güey. Claro, sí, donde nos, nació el COVID. Nos tienen que abrir el Peter <risa> para grabar ahí. es el, y, ¿sí y o Tenemos no? que
0: grabar un episodio del
1: Peter. A ver, vamos a decirlo bien para que, para que nos escuchen los dueños del Peter, porque es el Pedro Infante Cantabarro. Cantabar. Ahí queremos hacer el episodio de aniversario del primer
0: año de Histeriadores.
1: Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos que hay por
0: ahí. Yo tengo tantos buenos recuerdos del Peter. Tienen que saber. Solo hay buenos. Solo hay buenos. Solo hay buenos. Sí. Tienen que saber, amigos. Para que, porque hay muchos amigos de Latinoamérica que no han venido aún. Pero el Peter es un lugar que está medio de una taquería. Que no tiene gran, o sea, no hay anuncios que digan, ya estás llegando al Peter. De hecho, se ve taquería querido gallito, sí. no se ve que es el Peter, ya hasta que te acercas medio, más. Medio escondidón. Escondidón. Está en la planta alta donde además apesta taco arriba. <risa> donde no hay límite en el cupo de la gente, les <risa> vale madre. No tiene ventanas y entonces no sabes qué hora es. Exacto.
1: Es como si estuvieras en Las Vegas. Sí. Porque no tienes eh, idea del tiempo, ¿no? Puedes llegar ahí a las 11 de la noche, salir a las 10 de la mañana y ya te da el vampirazo, sales de día. Sí. Pero sales con una sonrisa de oreja, a oreja, mi no, crack.
0: No, 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 es un cantabar. Cantas una vez cada cuatro <risa> sí. horas porque hay 270 personas. Sí. Pero una anécdota muy breve, o sea, mi crack y yo fuimos varias veces, siempre le he aceptado, reconocido que él fue el que me llevó. Por primera vez Y ya hemos ido entre semana y, y salido e ir a trabajar
1: Sí Porque responsables somos Somos muy claro. responsables Al trabajo nunca falta no, uno
0: Borracho si quieres en, la condición, en las
1: condiciones que quieras Pero ahí estábamos no de la mañana chambeando.
0: Pues ahí está Gente de Pedro Infante Cantabar Ojalá nos escuchen Por favor
1: Vamos a hacer todo lo posible Para mandar Vibras y, y, y compartir nuestro episodio Para que
0: ellos nos escuchen Ya se acerca el aniversario número uno De Histeriadores y por supuesto Esperen pues, más sorpresas y más comentarios Mi crack, tenemos un tema Que te tengo Que reconocer Que me encarne. Me enojé, mi crack, me enojé, me enojé. ¿Ten cabridas de mi crack? Sí, sí me enojé. O sea, entre más leía sobre el conflicto entre Tíbet y, y China, más me, me enojaba y pensaba, son unos hijos de su madre. Y sí vale la pena que contemos, hay muchas campañas de Free, eh, free de Tíbet y, y demás, y mucha gente sumándose y demás, pero... El, el meollo del asunto estamos por contárselos. Y la verdad es que es una gandallez tremenda.
1: Y de entrada ya estamos poniendo una postura. Nosotros ya nos estamos poniendo del lado del Tíbet. Sí. Así de entrada se los decimos porque así es como pues sucedieron las cosas. Sí. Y qué interesante sería escuchar una versión de algún chino, ¿no? Claro. Para bofetearlo y darle sus cachitadas. <risa> sí. dos. No, sí. Pero bueno, nosotros ya estamos poniendo una postura desde el principio de que lo que hicieron los chinos fue una jalada y estamos muy enojados. Sí, estamos muy molestos. Pero es una historia muy interesante, sin embargo, ¿no? No, o sea, vale la pena. Es, es muy interesante y cómo se dieron las cosas y cómo se dieron los hechos y por qué pasaron las cosas como pasaron, eh, porque hay que contar la historia. Y aquí se las contamos como realmente pasó y no como en sus libros de texto gratuito.
0: Claro, que te dicen cualquier cosa. Acá estamos por iniciar el tema de la guerra. Conflicto, no, no podría decir guerra porque... O sea, es, es ponerte literal con Sansón a las patadas Y la neta es que pues, así la pagaron nuestros amigos de Tíbet
1: Pues vámonos rapidísimo con esta historia Del de conflicto entre Tíbet y China Porque esto todo empieza después de la Segunda Guerra Mundial Pues China tuvo que ocuparse de un conflicto interno Que estaban viviendo en su país Que fue la Guerra Civil Que el Partido Comunista de Mao Zedong eh, Pues luchaba contra el gobierno de Chiang Kai-shek Resulta que en 1949, Mao gana y proclama la República Popular de China, como se le conoce hoy en día. Así es. Durante esta guerra, el Tíbet había tenido un estatus muy particular porque, de facto, era independiente, pero China lo consideraba una región más de su territorio nacional. Eh, sin embargo, por otra parte, pues las potencias occidentales, si bien aceptaban la soberanía china, de alguna manera mantenían relaciones comerciales directas con el Tíbet. ¿no? Después de la victoria de Mao, algunas de las tropas de Chiang Kai-shek se instalan en los alrededores de Lhasa. Lhasa es la capital del Tíbet, por si no lo sabían. Eh, Mao, eh, parte de sus promesas había sido que iba a liberar el Tíbet y en 1950 ordena, al Ejército de Liberación Popular de China, entrar a esta región de Lhasa y acabar con estas tropas que se habían instalado ahí de Chiang Kai-shek. Antes de entrar ahí, el gobierno chino le había hecho una propuesta al Dalai Lama para colaborar y luchar con los seguidores de Chang Kai-shek. Sin embargo, el, Iber, el líder tibetano se niega rotundamente. Los chinos arrasan con las tropas de Chang Kai-shek y también con las tropas tibetanas Y es entonces cuando el gobierno del Tíbet No le queda más remedio que negociar
0: ¿Cómo le vas a decir al Dalai Lama Que entre en guerra? O sea Que, 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 que por favor se ponga de lado de, de la propuesta de la nueva República Popular del China Y ataque O sea
1: no, 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 sí. no, no lo concibes. Al, al Dalai Lama, no lo concibes en una guerra. No. no, ni atacando, ni en un conflicto militar, ni
0: nada de eso. El, ahorita que lo estamos platicando. Eh, y para que traten de ubicarlo geográficamente, China, que es un monstruo gigantesco. La parte norte, este, sur, suroeste <risa> de China, donde está entre, el, entre la India y Nepal, Exacto. ahí está por ahí ubicado el Tíbet no es la región más grande no tiene petróleo mi crack no tiene diamantes entonces, ahorita van a irse dando cuenta por qué es tan importante si, si en el papel pareciera que no pero sí en 1951 se firma el acuerdo de los 17 puntos para la liberación pacífica del Tíbet eh, obviamente esto entre chinos y tibetanos los chinos piden que el Tíbet reconozca que pertenece al territorio chino. Sí, o sea, no hay bronca. Somos parte de China. Pero ayúdame a que se mantenga el sistema político que está en el Tíbet, que se mantenga el estatus del Dalai Lama, que es el líder espiritual y líder político del país, y a mantener las estructuras nativas tibetanas. Este acuerdo establece una administración autónoma para el Tíbet dirigida por el Dalai Lama. Se llama teocracia lo que ocurre en el Tíbet. En 1955, el gobierno chino comenzó a poner en práctica políticas muy restrictivas y duras. Y aquí es donde se empieza a desbaratar todo. Aquí empieza el gandayismo. Empiezan a confiscar todas las riquezas que tienen los monasterios budistas. Reclutamiento de mano de obra forzada. Reforma radical en la tenencia de las tierras, como siempre, quitando la tierra a la gente. Y crearon una campaña contra los monjes y la aristocracia tibetana. A quienes acusaban de mantener un sistema feudal en la región. O sea, El pretexto fue, ustedes están haciendo un sistema feudal, tenemos que acabar con ustedes. Y todo esto desencadena el, en el levantamiento del Litang en 1956. Ahorita les vamos a decir qué pasó con los monjes. Son unos hijos de su madre.
1: Tranquilo, crack, tranquilo. No, sí me estoy encab... No, relájate, tómate un whisky.
0: Órale. <risa> <¿Sabe? ¿Otra risa> una, <dos veces? risa>
1: bueno, este levantamiento del Litang que les platicaba mi crack en 1956. Fue una revuelta que organizaron los tibetanos. Eh, contra el gobierno chino y que fue apoyada por los monjes, pues que habían visto sus monasterios expropiados. También estuvo involucrada la aristocracia tibetana, incluso estuvo metida la CIA de Estados Unidos. Eh, pues en el sea? marco de la Guerra Fría, ¿no? Estos güeyes tampoco pierden
0: oportunidad, mi no, craque. ¿eh? Los gringos los piensan gringos, en todo. hijos de su madre también <risa> están viendo que hay un conflicto acá entre. No, pero ellos apoyaban. Ellos sí, apoyaban. No, yo sé. Ellos apoyaban, pero ellos no tenían nada que hacer ahí
1: No, no, bueno, no, ya sabes que a Estados Unidos, mete sus nariz. A eso me siempre, refiero todos lados. Bueno, la respuesta de los chinos frente a este enfrentamiento fue muy dura Y el ejército chino incluso bombardeó pueblos y ciudades en el Tíbet ¿no? Ante esta situación, y esto es clave, clave en la historia del Tíbet, en 1959 el Dalai Lama huye a la India y renuncia por completo al acuerdo de los 17 puntos que había firmado antes. Eh, bueno, gracias a estos levantamientos, estos monjes y aristócratas que habían dado apoyo a los levantamientos contra el gobierno chino, tuvieron que entregar todos sus bienes fueron, y fueron redistribuidos a... Eh, pues a la población ¿no? Los nobles perdieron sus posesiones Los monjes fueron expulsados de los monasterios Fueron obligados a trabajar Imagínense un monje que está dedicado A la religión y al
0: Ah, pues son muchas cosas. A la cultura, crack. es líder. ponte a trabajar. Claro, o sea, el, el monje representa un montón de cosas en el Tíbet. El budismo que está fundamentado, cimentado ahí, se, se, se expande al mundo y estos tipos son los embajadores de eso. Sí, me estoy enojando, mi sí sí sí,
1: sí, 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 sí. No, 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 tremendo, tremendo lo que sucede ahí. Y es así como inicia un proceso durísimo, durísimo de destrucción de la cultura y de la estructura social tibetana que tenía años construyéndose, ¿no? China, eh, pues de alguna manera abolió todo tipo de instituciones feudales, disolvió el gobierno tibetano e incluso instaló la propiedad comunal. Eh, en 1965, el territorio tibetano se reorganizó como la región autónoma del Tíbet, con lo que el Tíbet pasó a ser una región administrativa de igual estatus jurídico que cualquier otra provincia china.
0: ¡China, tu madre! <risa> China puso al frente del gobierno tibetano al Panchen Lama, que es la segunda autoridad religiosa más importante porque lo habíamos dicho, el Dalai tuvo que esconderse en la India, tuvo que salir exiliado. Eh, él vivía en Dharamsala en la India. Eh, el Dalai Lama comenzó a buscar apoyo internacional para la independencia del Tíbet. Desde la India, el Dalai continuó generando acciones en contra del gobierno chino hasta 1969 cuando la CIA gringa dejó de prestarles ayuda. Durante los años 60 y desde el establecimiento de la región autónoma del Tíbet el gobierno chino llevó a cabo un reasentamiento de población china para colonizar el Tíbet Crack, abrieron totalmente la frontera del Tíbet y dijeron, lléguenle y llenen todo de chinos en el Tíbet.
1: En pleno siglo XX, crack. ¿Puedes creer que hay un país que intentaron colonizar en los años 1960? No, no, no. O sea, no me cabe en la cabeza. Este tema de colonizar, yo me remonto a los 1500, sí, a los 1600.
0: Sí. ¿No? Pero no en, el año, en los años 60. O sea, ahorita no te imaginas que un país diga, ¿sabes qué? Toda mi gente, vete a vivir a, a, a un país centroamericano con el que colindamos
1: Sí, porque lo queremos colonizar, lo queremos colonizar. Y que se vayan a la fuerza. O, o,
0: o, o, en, o, o en Sudamérica Que digan, ¿sabes qué? Vamos a llenar Perú <risa> Lléguenle todos, o sea Qué bárbaros La, la verdad es que el Tíbet es un, es un país chico Ustedes saben que los chinos son Cientos de miles de millones Y, y en el Tíbet había 2.5 millones De personas sí Y o sea,
1: gente le sobra a China, ¿no? O sea, pudieron sí. haber mandado Cualquier cantidad para empezar a
0: pues a colonizar el Tíbet En la década de la revolución cultural china Como se le llamó Este es un periodo entre el 66 y 76 El Tíbet sufrió serios daños En su patrimonio cultural Y su herencia budista Miles de templos, monasterios Y bienes culturales tibetanos Fueron destruidos O sea Por las lecturas que hemos hecho Dicen varios monjes Pero se habla crack de que acabaron con casi Todos, o sea Estaban destruyendo como tal, pues, la herencia tibetana. Esa es la verdad. Y ya estaba lleno de chinos. Claro. O sea, sí estaban destruyendo totalmente, pues, una herencia mundial, cultural mundial.
1: Tristísimo, ¿no? Tristísima situación. En 1978 llega al poder en China Deng Xiaoping y restablece, pues, la libertad religiosa y miles de templos budistas, volvieron a abrir sus puertas. Sin embargo, Deng Xiaoping reconoce que había varios abusos cometidos durante la revolución cultural contra el Tíbet y el gobierno chino. Abre conversaciones con representantes del Dalai Lama para pues, poder mejorar un poco las relaciones entre ambas partes. No Es la primera vez que puede empezar ciertas conversaciones, que se abre un poco el diálogo para poder, de alguna manera, pues aplacar un poco las aguas, ¿no? En 1979, un año más tarde, tuvo lugar el primer contacto en Hong Kong entre el hermano del Dalai Lama y el gobierno chino. Y en estos primeros acercamientos del gobierno chilo, chino, Chino eh, aseguró a las autoridades tibetanas que aceptaría cualquier negociación siempre y cuando el Dalai Lama no recurriera a una cosa que se llama el derecho de autodeterminación. Que consiste en la capacidad de los pueblos para decidir de su destino político O sea, sí las aceptamos, pero no puedes tú tener tus propias decisiones políticas Porque esas las vamos a tomar nosotros
0: ¡Qué bárbaros estos güeyes! O sea, realmente es como te dejamos jugar a que conserves tus cosas Pero cualquier decisión política se tiene que sumar a, a China
1: Sí, va por nuestra cuenta O sea, claro. no tienes ninguna injerencia en esos temas
0: en las conversaciones del gobierno con el gobierno chino, el Dalai Lama pidió que el Tíbet pudiera ser gobernado diferente de cómo funcionaba en el resto de China, con un sistema democrático más del tipo occidental, como el que ya se estaban poniendo en, en el momento de su exilio cuando se fue a la India. En 1963, el Dalai Lama había presentado un proyecto de constitución democrática para el Tíbet. Sin embargo, el gobierno chino dejó muy claro que nunca iba a permitir que ninguna otra de sus chingos mil entidades y o sea fuera, que no fueran parte del Partido Comunista de China y simplemente no hay manera en que haya otra estructura política que gobierne en ese país. En 1989 el Dalai Lama gana el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos que todos conocemos para eh, ayudar a la solución del conflicto en el Tíbet. Parte de todo esto se reflejó en el 87, cuando el Dalai Lama hizo público el plan de paz de 5 puntos para el Tíbet. Eran 17, mi crack. Originalmente era un plan de 17 puntos para tratar de salvaguardar la identidad del Tíbet. Y el Dalai Lama dice, bueno, nos vamos a quedar con 5 puntos. <risa> y entra, era, entra Rudy, suena... sí, sí, sí. sí. <risa> En el que pedía que fuera una zona de paz me vi bien, tío. Sí, sí, sí. Nadie va a entender esa referencia. <risa> no, no, ¿no? O sea, alguien que haya nacido en el 95, no. Sí, sí. <risa> eh, el chiste era tratar de mantener la paz en el Tíbet y que se respetaran los derechos humanos y se garantizaran las libertades democráticas. Les recuerdo que le habían dado crán a un chorro de monjes. Es correcto.
1: Más adelante, unos años más tarde, en 1990... Se disuelve el gabinete tradicional tibetano que se llamaba el Kashag y siempre este gabinete era designado por el Dalai Lama. Sin embargo, en esta ocasión los tibetanos exiliados pudieron votar democráticamente para elegir a los 46 miembros del parlamento tibetano. Después, este parlamento designó también democráticamente a los nuevos miembros del gabinete del gobierno tibetano en el exilio. O sea, estaban gobernando en el exilio, crack.
0: No puede ser, cabrón.
1: Impresionante. Más tarde, eh, en el mismo año, se promulga la nueva constitución democrática que fue llamada la Carta de los Tibetanos en el Exilio. Y, entre otras cosas, este texto mencionaba la libertad de expresión, de creencias, de reunión y de movimiento. Eh, años más tarde, en 1992, el Dalai Lama establece las bases para lo que pudiera ser una constitución en un futuro. El primer punto de esta carta es que, al independizarse el Tíbet, la primera tarea del gobierno interino iba a ser elegir una especie de asamblea constituyente para redactar una constitución democrática para el país. Ese mismo día, el Dalai Lama transferiría toda su autoridad
0: histórica y política al presidente interino. Este, wey, este, este visionario. Dalai Lama que al final les vamos a platicar cómo es designado un, dala, un, un lama, con tal de conservar la paz, iba él a, a dejar todo lo, el, el poder que por... por pues No sé si es por herencia, por, por designación... Derecho divino. Por costumbre. Todo ese poder que él recibía es con tal de que estemos en paz. Le pasó todo esto a una persona que se va a elegir democráticamente. O sea... Así era la mente de este señor con tal de mantener la paz en el tíbet.
1: Sí, conforme iban avanzando los años y iba viendo que los chinos no cedían y no cedían, él iba cediendo terreno, ¿no? Ya decías 17 puntos, bueno, no se pudo. 5 puntos, bueno, tampoco se pudo. Iba cediendo, iba cediendo, iba cediendo hasta que ya no pudo más, ¿no? Sí. Y ahorita vamos a platicar qué pasó después, pero el Dalai Lama, pues con tal de tener
0: un tíbet libre, él cedía y cedía y cedía. Híjole, pues ya estamos hablando de los años 90. ¡90! Después de las reuniones, de la década anterior, pues no hubo avances significativos en este show, se mantiene un profundo desacuerdo en varios puntos. Uno, la relación histórica entre el Tíbet y China. Dos, la situación de los derechos humanos en la región. Y tres, las demandas del gobierno tibetano en el exilio. Además, las manifestaciones de finales de los 80s o atentados terroristas a cargo de los monjes tibetanos en 1987 y en el 93, no ayuda a que China quiera ceder en nada. Un momento importante para este proceso de paz pudo haber sucedido en el 89, cuando China invitó al Dalai Lama a un acto religioso en la capital, en Beijing. En ese, en ese momento, eh, el Dalai Lama tenía poco de haber recibido el, el premio Nobel a la Paz, y apoyado por el occidente, el Dalai rechaza la oferta. Pues no, ni, ni para qué ir, la neta no. El gobierno tibetano en el exilio seguía con una postura firme y sosteniendo que China había invadido el Tíbet ilegalmente y que en la región se producían violaciones masivas a los derechos humanos. Pues, ¿Cómo ibas a ir? No, o sea, no, no. ¿Cómo ibas a ir a Beijing a, a un acto protocolario cuando a la mala invadieron tu país, destruyeron todo y sí, sí, también tenías el apoyo occidental de los grupos. Sí, en, en
1: 1999 el Dalai Lama pone sobre la mesa una especie de vía intermedia para poder tener solución de este conflicto. Esta nueva estrategia consistía en reconocer... Aquí es donde digo que empezó a ceder y ceder y ceder para por fin lograr un Tíbet libre. Un Tíbet libre. Y esta nueva estrategia consistía en reconocer la soberanía china sobre la región y abogar por una mayor autonomía en asuntos como la cultura, el medio ambiente, la educación, la religión. Sin embargo, en diciembre del 2000 se reanuda el contacto entre autoridades chinas y el gobierno tibetano en el exilio, que finalmente pues, propone avanzar en la alternativa de la vía intermedia propuesta por el Dalai Lama. ¿no? El objetivo como tal, ya no es la independencia del Tíbet, sino preservar la identidad del Tíbet, ¿no? Que, que fuerte, ¿no? Ya, ya no me interesa tanto ser libre, ser independiente. Lo único que quiero es que mis tradiciones, mi cultura, mis monjes, mis monasterios, eh, pues sí, tengan sí, esa identidad, ¿no? Se y, conserve. Que, y que se conserve.
0: Y, y eso sabiendo que los chinos ya se los habían destruido, ¿eh? Sí. Y que habían matado a casi todos los monjes y que habían destruido casi todos los monasterios. Y con lo que quedaba. Eso es lo que estaban pidiendo
1: Era como una luz ahí, una, una, una pequeña luz que, que todavía brillaba
0: En 2006 El caso del Tíbet volvió al Parlamento Europeo El Dalai Lama reafirmó que no quería separarse de China Sino este estatus autónomo Y lo comparó con las relaciones políticas, diplomáticas, culturales Que hay entre Canadá y Quebec o el Reino Unido y Escocia, que sabemos que son parte del de cada uno de los territorios respectivamente, pero que conservan ciertas, cierta estructura política, social, religiosa, de tradiciones, etcétera, Incluso de idioma. En 2008, varios países occidentales amenazaron con boicotear la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing si China no dialogaba con los tibetanos. Pero, pues como pasa en todos lados, mi crack, pues no hubo ningún Boycott. Se detuvo, aunque si sí hubieran protestas, ningún país apoyó pues a, abiertamente al Tíbet y los Juegos Olímpicos se desarrollaron como si nada. A partir del año de 2009 se cumplen 50 años del exilio tibetano, más de un centenar de monjes y de tibetanos murieron al prenderse fuego. Este está cabrón.
1: Cañón, muy cañón. Se mataron. O sea, ya llegaron al nivel de, ya no es un tema de me muevo de país, me exilio, ya es un tema de me pega tanto que ya nos vamos a suicidar, nos vamos a prender fuego.
0: Se quemaron. El tipo de protesta, pues obviamente hizo mucho revuelo, un acto extremadamente violento y pues alertó a todo el mundo. ¿no?
1: Años más tarde, en marzo del 2011, el Dalai Lama tristemente renuncia por completo a su cargo como líder político tibetano Después de medio siglo de intentar avanzar en el proceso de paz del Tíbet sin haber obtenido ningún resultado, ¿no? Eh, él seguirá siendo el líder espiritual, sin embargo, será Lobsang Sanghai, que es un jurista de 43 años, educado en Harvard, el que va a ser, o el que fue, el nuevo político
0: tibetano. Es una postura más eh, política, ¿no? sí. Es sí, un ya. tipo mucho más político.
1: Eh,
0: no me refiero en la forma, sino en la educación. Sí, en sus
1: responsabilidades.
0: Claro. ¿no? En sus actividades
1: el Dalai Lama se queda como un mero líder espiritual y ya no va a tener ninguna injerencia política. ¿no? Eh, el problema que tiene el gobierno en el exilio es que más de la mitad de la población que vive actualmente en Lhasa no son ya de origen tibetano. Eh, esto es fuertísimo, fuertísimo. ¿no? Los tibetanos ya no son mayoría ni en su tierra ni en el exilio. Y por ello... Muy inteligentemente, la política actual que tiene China respecto a este conflicto consiste en simplemente esperar a que las nuevas generaciones tibetanas entiendan que ser parte de China es mejor para sus intereses. Eh, bueno además de, de que es un grave problema el que tienen internamente hay un inconveniente externo que también perjudica al Tíbet y es que actualmente las potencias internacionales se limitan a poco más que denunciar las agresiones a los derechos humanos No, ya también ya no tienen el apoyo de los países de occidente que en algún momento lo tuvieron como fue el caso de Estados Unidos con la CIA eh, simplemente pues ya está un poco olvidada esa situación lo cual lo hace todavía más complejo
0: es que, ¿sabes qué? El, el problema, crack, amigos. Es que si entras en ese tema, entras en conflicto con China. Claro. O sea, es declarar guerra a China. Entonces, pues, ¿quién le va a querer entrar, no? Y. y... Ahorita que dijiste muy inteligentemente lo de la, la mayoría de chinos viviendo en el Tíbet, pues están esperando a que se muera la gente originaria del Tíbet. Y van a quedar puros chinos.
1: Sí, sí, sí. Y listo. Y se les va a olvidar, ¿no? Se y va a quedar va a como algo del pasado, parte de la historia. En algún momento el Tíbet. Y los monasterios y los monjes existieron aquí, pero ya no más
0: Claro. El gobierno gringo defiende el derecho de los tibetanos a ejercer la autodeterminación Y considerar el Tíbet un territorio autónomo con respecto a China Sin embargo, nunca lo reconocieron como un estado independiente O sea, si sí dicen, es un estado diferente en China, pero no es un país No se rige por sus propias reglas, o sea, no sirve para nada No sirve para nada la postura, quiero decir en febrero del 2014 se llevó a cabo la última reunión entre el gobierno estadounidense y el Dalai Lama Donde Barack Obama dejó en claro que los Estados Unidos no apoyaban la independencia del Tíbet Y pues lo único que recibieron fue como un, pues una palmadita de Obama Un estamos con ustedes pues moralmente eh, Barack Obama también tiene un premio Nobel de la Paz Un episodio pues, que resume... A la perfección que la comunidad internacional solamente le ofreció pues, un aplauso al Tíbet, mi crack. Mm, gracias por participar, pero no se van a mover las cosas. La realidad es que el Tíbet, la, la trascendencia y la cultura tibetana está por desaparecer.
1: Sí, y creo que es muy cierto lo que dices, ¿no? Yo creo que gran parte de la causa de las potencias internacionales, de los países que pudieran ¿no? de alguna manera apoyar a esta causa o apoyar eh, de cierta forma a, a liberar al Tíbet, pues no se van a querer meter con China, no o sea, no son tontos, China sabemos que es uno de los países que más eh, militarmente fuertes están eh, en este momento y pues sería una tontería ¿no? que por algo que no tiene mucho que ver contigo, ¿no? que no es un conflicto tuyo como potencia o como país, pues te vayas a meter, eh, como decías, ¿no? con Sansón a las patadas.
0: Hay, hay un par de datos importantes acá. Les habíamos dicho al principio del programa que por qué tanto interés en agarrarte al Tíbet, un país que está atrás del Everest y del resto de las montañas, donde hay dos millones de personas, donde todos son monjes y todos viven en paz. Tienen que saber, amigos, que en el Tíbet hay una gran cantidad, o sea, pasa una gran cantidad a través de ríos de agua dulce. Sí, correcto. Y esta agua dulce alimenta prácticamente todo Asia y, gran, y grandes partes de Europa. O sea, los chinos van a tener en su poder el abrir y cerrar la llave del agua dulce para el resto de Asia.
1: Pues es una, una zona muy montañosa, ¿Sí? ¿no? Está ahí el Everest, el, el, el monte más alto del mundo, eh, y es una... Los Himalayas están ahí, es una zona muy montañosa y, pues, por ende hay mucho deshielo en el verano y, pues, sí, la cantidad de agua que se genera ahí y, pues... Como en la, la, las demás partes del mundo donde hay conflictos, ¿no? Hay conflictos que son por el petróleo. Hay conflictos que son por la posición estratégica geográfica. Aquí es un tema de... Eh, pudiera ser también de, del recurso natural. Claro. ¿no? El, el agua,
0: el, el elemento más importante para la vida. Sí, y, y estábamos leyendo, Crack, te platicaba mientras nos servíamos un, un whisky como debe de ser. Exacto. Eh, ¿Cómo eligen a Dalai Lama? Me pareció increíble. Porque el Dalai Lama es un, una especie de, de ser divino. O sea, no es que él sea un dios, pero sí se hereda este, el, el ser un lama. Entonces, cuando Dalai Lama, el que hoy vive, fallezca, un grupo de monjes, de los que quedan en, en la cúpula, digamos, a través de esta vibración, feeling, este, iluminación, eligen desde bebé al nuevo Dalai Lama. Y el que está actualmente, a los 5 años de edad, ocupó el puesto de Dalai Lama. Y a los 15 tuvo que enfrentar con el conflicto de China. O sea, desde los 15, y estamos hablando 2014, estuvo. O, o, o sea, está vivo el tema del Tíbet y de China. Estamos en el 2021, crack. Hoy estamos en el 2000. No, no, pero y digo, sigue, ah, sigue ah, el sí, conflicto. Sí, sí. No, exacto. O y este señor hasta se retiró, crack. Sí, sí, sí. Y no pudo, y dedicó toda su vida. Y no pudo.
1: Sí, es, es impresionante. Eh, no por nada se ganó el premio Nobel de la Paz, ¿no? Y tengo entendido que el cuate da conferencias. Sí. ¿No? Eh, viaja por el mundo, eh, pues con un mensaje de paz, ¿no? Que es, es lo que le queda. Y, y bueno, tú lo ves al cuate y sí te transmite una paz así tremenda. Sí, ¿no? o está sea, en otro lado. Sí, no, no, no. O sea, es alguien fuera de este planeta. Eh, pero sí, qué cañón, ¿no? Que toda su vida la haya dedicado a esto y que no lo haya logrado Desde y chavito, no lo va a lograr. No lo va a lograr, se van no a extinguir. Va a
0: Oye, ¿qué más le daba a los chinos? O sea, hay una parte que yo no entiendo. O sea, ¿qué más le daba a los chinos dejar que los tibetanos conservaran sus, sus, elegir a su líder moral, conservar sus tradiciones y finalmente ya iban a conservar la región este, geográfica como anexo de China, donde obviamente tenían el control de los ríos que les estamos diciendo, incluso el Ganges pasa por ahí que alimenta a la India. Si ya tienen ese control, ¿qué maldita necesidad de acabar con ellos?
1: Pues así es, así es la cultura china, ¿no? Y, y yo creo que, pues, tendríamos que conocer cómo piensan los chinos porque es otra cultura, completamente diferente a la nuestra. No, no lo estoy justificando, pero me gustaría entender por qué, ¿no? Y, y cuál es su manera de pensar y por qué eh, querer apañarse este territorio eh, más allá de, de, de la cultura, ¿no? Y de, de las tradiciones y de los monasterios. Que pues eso, pues a ellos, ¿qué más les da...?
0: Pues si ustedes tienen oportunidad de visitar el Tíbet antes de que valga queso, háganlo. Háganlo, quedan algunos este, monasterios, todavía hay algunos monjes. Y pues es la cuna del budismo mundial. Y como en este episodio nos pusimos muy molestas, es momento de cambiar, tocar la puerta, abrir otro tema, porque están llegando frente a ustedes las Efermérides a cargo de mi crackatlán.
1: Vámonos con las efemérides de un 18 de mayo, pero de 1920, nace Karol Wojtyla, oh. mejor conocido como Juan Pablo II, papa polaco entre 1978 y el 2005. Crack, tú hablas polaco, ¿no? A ti te gusta polaco. Sí, ¿A ti sí. te gusta el polaco? No, sí, 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 sí. hablo polaco
0: nada más. Sí, no, crack. me
1: acuerdo que me platicabas que te gustaba, que estabas <risa> interesado en el polaco. Pero bueno, fue el primer papa polaco. Y el primero en muchas cosas, que esto estoy seguro que no sabías. El primero en venir de un país comunista, el primer papa en entrar a una sinagoga, el primer Órale. papa en entrar a una mezquita, el primer papa en recibir a una delegación oficial de la iglesia ortodoxa griega desde el cisma de 1050, y el primero y único en ser alcanzado por un tiro e ingresar a un hospital público.
0: Órale, Todo ¿No eso. sabía que era público? Dos veces le intentaron matar. Tuvo y, a varios... y en uno de los atentados fue a perdonar a, a la persona que le disparó.
1: Sí, lo, lo encarcelan, lo encarcelan y, y muy humildemente fue a la cárcel a
0: saludarlo. Yo no soy pro de la religión y creo que ha quedado claro a lo largo de los episodios de historiadores, pero la figura del Papa y en particular de Juan Pablo II fue, yo, yo creo que hay, no, no se me ocurre otra que haya marcado tanto a la religión católica. Un papa carismático, bondadoso Sí sabía algunas cosas Fuertes Ocultas de la iglesia católica Pero en general Una persona que, que, que Murió por el desgaste crack, por, por la cantidad de países Que visitó La cantidad de mensajes que fue a dar Se metió con, con Los más pobres Se metió con los enfermos Se metió en las cárceles o sea, un papa distinto.
1: Sí, un papa muy activo, ¿no? Sí. O sea, ya lo decías, viajó no sé cuántas veces a cualquier cantidad de países. Pero un papa que todo el tiempo estaba activo, todo el tiempo estaba haciendo algo este, algo interesante. El 14 de noviembre del 2002 se convirtió en el primer papa en 150 años en visitar el parlamento italiano. Y en esta visita él da un discurso que fue tan tan elocuente que un mafioso famoso llamado Benedetto Marchante... Que era capo de la cosa nostra, se entregó a la policía.
0: ¡No! Así es. Pues el güey escuchó fue. el discurso y le llegó tanto que dijo. No, ya. I'm sorry. <ríe> I'm sorry. I'm sorry. <risa> <risa> Mientras tenía una pizza en la sí, mano. Sí, sí, sí. Órale, me. Interesante, sí, ¿no? Sí, 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 está bueno.
1: Parte de, de lo que transmitía este papá, porque si algo tenía, era lo que transmitía, nada más de verlo y escucharlo. ¿Lo, ¿lo viste? Sí, Álvaro, lo, viste. sí lo vi. Lo vi pasar así en, en cinco segundos. Claro. Pero fue una cosa. O sea, me simbro. Sí. sí, me simbro.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Desde que lo recibimos con los espejitos, que yo pienso que eso es medio peligroso. Entonces, pues, sí, 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 no lo dejas, güey. O bueno, bueno. el
1: papa que le llegues a la retina.
0: No, imagínate. <risa>
1: <risa> oh, no, no, no.
0: Qué bueno que, que no le pasó a Juan Pablo, pero sí, sí, es tremendo haberlo visto si te, te mueve.
1: Sí, 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 muy, muy cañón. Bueno, vámonos con la siguiente efeméride, porque un 18 de mayo de 1969, desde las instalaciones de Cabo Cañaveral en Florida, en el marco del programa Apolo, despega la misión tripulada Apolo 10, siendo la segunda misión tripulada hacia la Luna. Ya les platicamos en un episodio muy reciente de historiadores. Hace
0: dos semanas, ¿no? Hace
1: dos semanitas, el Apolo 11. Pero un día como hoy, sale de Cabo Cañaveral el Apolo 10. Algo interesante de esta expedición que fue el Apolo 10, crack, sabemos que la que llegó a la Luna y la que tuvo astronautas pisando la Luna fue el Apolo 11. Sí. Pero el Apolo 10 sirvió como una especie de ensayo al Apolo 11. Eh, se iba a probar todo, ¿no? Todo excepto la maniobra de aterrizaje en la Luna. Si algo no iba bien, todavía quedaba tiempo para un segundo ensayo con la misión del Apolo 11. Sin embargo, sabemos que el Apolo 11, pues, si llegó, ¿no? Eh, los astronautas del Apolo 10 sabían que, pues, no iban a pasar a la historia, que su vuelo era, pues, de alguna manera práctica, ensayo para el Apolo 11, y que quedaría oculto eh, por, el, pues, por el siguiente vuelo, ¿no? Eh, Así que sus preocupaciones fueron meramente técnicas y lejos de que fueran pues, consideraciones protocolarias, pudiéramos decir de alguna manera, eligieron para sus naves dos nombres poco heroicos. Charlie Brown para el módulo de mando y Snoopy para el módulo ¿Qué? lunar, güey. Y pues, ni siquiera se preocuparon por hacer un buen emblema que pudiera pasar a la posteridad. Realmente el escudo del Apolo 10, se lo vamos a poner ahí en redes sociales, era espantoso, cara.
0: También el del 11. <risa> También un águila ahí, maltrecha. Este Pero mira, el Apolo 11 fue una misión de más de 40.000 personas involucradas. Que yo me imagino que incluya a la tripulación y al cuerpo de trabajo del Apolo 10. O sea, finalmente el Apolo 10 existió para que el Apolo 11 pudiera llegar. Claro. Entonces, sí es parte de. Y, y, y es verdad. O sea, del Apolo 11 solo te acuerdas de tres personas y dos bajaron y realmente solo tenemos en mente a Armstrong que fue el primero y a Aldrin porque ni se, ni de Colin se hablaba hasta que acaba de fallecer.
1: Que paz descanse.
0: Porque lo platicamos en historias. Sí,
1: ¿tú? ¿de quién quieren que platiquemos? <risa> En fin, bueno, pues esas son las efemérides Del 18 de mayo Y pues con eso, crack, llegamos Prácticamente al final de nuestro episodio
0: Qué bueno, porque también se nos había acabado ya el whisky Y así no podemos continuar
1: Necesitamos que... hacer un refill de eh, whisky De botana, de esa que no suena <risa> <risa> Y pues nada, mi crack nos, nos escuchamos la próxima, ¿no? La próxima semana con otro episodio de historiadores, Otro tema interesante Para que puedan ligarse a la chava que quieren Y platicarle
0: algo interesante. No, no, que... esta plática del Tíbet está tremenda. Está tremenda. Mira que sí, nos enojamos a lo largo de este episodio. Sí, mi crack se enojó mucho. Y déjenos sus comentarios en histeriadoresoficial en Facebook y en Instagram. Y en histeriadores en Twitter. Claro que sí, ahí nos
1: pueden escuchar y ahí nos pueden seguir. Claro. Eh, y todas las babosadas, tonterías y frases interesantes que tenemos para ustedes.
0: Claro. Ahí está mi crack. Cámara, ahí nos vemos. Vámonos.